0: El viaje del soldado, de bestia a héroe. Hola, and welcome to Learn Spanish with Miriam Podcast. I'm your host, Miriam, and today we're going to dive into an amazing tale. But first, let's spice things up a bit. I'll share some fun anecdotes, discuss cultural nuances, and even provide a reflective question at the end to get those wheels in your brain spinning. As always, I'll be asking some questions to help hone your listening skills. And don't worry, I've got you covered with transcripts, translations, questions, and answers. Vamos. Today, we're diving into a fascinating tale called El Viaje del Soldado de Bestia a Héroe, The Soldier's Journey from Beast Hero. It's a fantastical story, filled with life lessons. Ready to jump in? Let's go. Era hace una vez un mozo que se alistó como soldado. Se portó valientemente y siempre estuvo en primera línea cuando llovían las balas. Todo marchó bien mientras duró la guerra pero al llegar La Paz lo licenciaron y su capitán le dijo que podía marcharse a donde le apeteciera. Sus padres habían muerto y él no tenía ya hogar. Se dirigió pues a casa de sus hermanos, rogándoles lo acogiesen hasta que hubiera una nueva guerra. Pero sus hermanos eran gente dura de corazón y le dijeron, ¿Y qué haremos contigo? No te necesitamos para nada. Arréglate como puedas. No le quedaba al soldado más que su fusil, se lo echó al hombro y se marchó a correr mundo. En esto llegó a un gran páramo en el que no se veía sino un círculo de árboles. Se sentó a su sombra y se puso a meditar tristemente sobre su situación. No tengo dinero, Pensó, no he aprendido más oficio que el de las armas, y en tiempo de paz no sirvo para nada. Por lo visto, he de morirme de hambre. Oyó en esto un fuerte rumor y al volverse, vio ante él un hombre vestido completamente de verde. Su aspecto era gallardo, aunque con un repugnante pie de caballo. «Ya sé lo que pasa», le dijo el hombre. «Tendrás tanto dinero y riquezas como seas capaz de transportar, pero antes debo saber si conoces el miedo, pues yo no doy nada a los cobardes». «¿Cómo puede ser cobarde un soldado?», respondió el mozo. «Pues sométeme a prueba». «Pues bien», asintió el hombre. «Mira detrás de ti». El soldado se volvió y vio un enorme oso que se dirigía hacia él lanzando gruñidos. —Esta es la mía —exclamó el soldado—, voy a hacerte cosquillas en las narices para que se te pasen las ganas de gruñir. Y apuntándole con el fusil disparó una bala al hocico de la fiera, la cual se desplomó muerta. —Valor no te falta —dijo el desconocido—, pero hay otra condición que debes cumplir. «Siempre que no haya en perjuicio de mi alma», respondió el soldado, «pues se daba cuenta de quién era aquel hombre. Estoy dispuesto a todo». «Pues bien», le propuso el del vestido verde. «En el curso de los próximos siete años no debes lavarte, ni peinarte el cabello, ni la barba, ni cortarte las uñas, ni rezar un Padre nuestro». Te daré un vestido y una capa, que habrás de llevar durante todo este tiempo. Si mueres dentro de estos años, serás mío. Pero si sigues viviendo, quedarás libre y rico para el resto de tus días. Pensó el soldado en la gran necesidad en que se encontraba, y cómo había ido tantas veces a la muerte y siempre logró salvar el pellejo. Se decidió a arriesgarse de nuevo y se declaró conforme. El diablo se quitó su vestido verde y se lo dio diciéndole, Cada vez que llevando esta prenda metas mano en el bolsillo, la sacarás llena de dinero. Despellejó luego al oso y entregó la piel al soldado añadiendo, Esta será tu capa y tu lecho. Solo deberás dormir en él. Por este vestido te llamarán piel de oso. Y dicho esto, el diablo desapareció. Se vistió el soldado las ropas e introduciendo enseguida la mano en el bolsillo, pudo comprobar que la cosa iba de veras. Se colgó luego la piel de oso sobre los hombros y se marchó a correr mundo, dándose buena vida y no dejando por hacer nada de lo que hace engordar a la gente y enflaquecer la bolsa. El primer año la cosa era aún pasadera, pero al llegar el segundo, su aspecto era el de un monstruo. El cabello le cubría casi toda la cara. La barba parecía un rudo estropajo. Sus dedos terminaban en verdaderas garras. Y tenía el rostro tan cubierto de suciedad que si hubiesen sembrado berros en él, a buen seguro habrían germinado. Cuantos lo veían echaban a correr, pero como repartí el dinero en abundancia entre los pobres, para que gozasen, porque no muriese antes de los siete años, y como pagaba generosamente en todas partes, nunca le faltaba albergue. Al cuarto año llegó una posada, cuyo dueño se negó a alojarlo. Ni siquiera quería dejarle dormir en el establo, por temor a que sus caballos se asustaran. Sin embargo, Cuando se echó mano al bolso y sacó un puñado de ducados, el posadero se ablandó y le asignó una habitación en el patio posterior, con la condición de que no se dejaría ver para no desacreditar el establecimiento. Aquella tarde, piel de oso, estaba sentado en plena soledad, deseando que terminasen aquellos siete años de prueba cuando oyó que alguien se lamentaba en la habitación contigua. Como era de corazón compasivo, abrió la puerta y vio a un anciano que lloraba, desconsoladamente, cogiéndose la cabeza con las manos. Se le acercó el soldado, pero el hombre, levantándose de un brinco, trató de huir. Sin embargo, se calmó al oír una voz humana, y entonces... Con palabra amistosa contó a piel de oso los motivos de su tristeza. Poco a poco se había consumido toda su fortuna y él y sus hijas habían caído en tal miseria que no podían pagar al posadero e iban a meterlos en la cárcel. Si no tienes más preocupación que esa, le dijo piel de oso, lo que es dinero a mí me sobra. Y llamando al fondista, le pagó la deuda, y luego metió en el bolsillo del desgraciado una bolsa llena de oro. Libre ya el hombre de sus deudas, y no sabiendo cómo expresar su agradecimiento a aquel bienhechor, le dijo, «Vente conmigo. Mis hijas son un deschado de hermosura. elige una de ellas por esposa. Cuando sepan lo que has hecho por mí, no te rechazarán». Cierto que tu aspecto deja algo que desear, pero ellas cuidarán de arreglarlo. Le gustó el ofrecimiento a piel de oso y se marchó con él. Al verlo, la hija mayor sintió tal miedo que escapó gritando. La segunda se quedó parada, contemplándolo de pies a cabeza, y luego dijo, ¿Cómo puedo aceptar por marido a un hombre que ha perdido todo aspecto humano? Preferiría aquel oso afectado que estuvo aquí el día pretendiendo que era un hombre. Al menos llevaba una piel delicada y guantes blancos. Si no fuese más que feo, aún llegaría a acostumbrarme. En cambio, la más joven dijo, «Querido padre, forzosamente ha de ser una buena persona el que nos ha sacado de nuestra angustiosa situación». Y puesto que le has prometido una novia, hay que cumplir tu palabra. Fue una lástima que la suciedad y el pelo tapasen la cara de piel de oso, pues de otro modo se habría visto reflejada la alegría de su corazón al escuchar aquellas palabras. Sacándose un anillo del dedo lo rompió en dos mitades, y dando una a la muchacha, se guardó la otra. En la parte que entregó a su prometida escribió su nombre piel de oso, y en la que se reservó para sí grabó el de ella, rogándole que la guardase cuidadosamente. Luego, despidiéndose, dijo Debo aún vagar errante por espacio de tres años. Si no vuelvo, quedas libre, pues será que habré muerto, pero ruega a Dios que me conserve la vida. La pobre prometida se vistió de luto, Y cada vez que pensaba en su novio, le venían las lágrimas a los ojos. Sus hermanas la hacían objeto de mil burlas y sarcasmos. Cuidado, le decía la mayor, cuando le estreches la mano que no te dé un zarpazo. Desconfía, agregaba la segunda. A los osos les gusta lo dulce. Si le gustas, te devorará. Tendrás que hacer siempre su voluntad. De lo contrario, empezará a gruñir. Volvía a la carga la mayor. Y la segunda. Pero la boda será muy alegre, pues a los osos les gusta bailar. Pero la novia se mantenía silenciosa y firme en su propósito. Mientras tanto, piel de oso seguía errando de la seca a la meca, haciendo todo el bien que le era posible y dando copiosas limosnas a los pobres para que rogasen por él. Al fin, cuando llegó el último día de los siete años, volvió al erial y se sentó bajo el círculo de árboles. Al cabo de poco rato, se levantó una ráfaga de viento y el diablo se plantó ante él con cara enfurruñada, devolviendo al soldado su vieja casaca. Les reclamó la verde. Poco a poco, replicó el soldado, antes debes limpiarme. Quiera que no, el diablo hubo de ir por agua, lavar a piel de oso, peinarle el cabello y cortarle las uñas. Después de lo cual, el desarrapado quedó convertido en un gallardo guerrero, más apuesto y guapo mozo que antes. Al retirarse definitivamente el diablo, piel de oso sintió un gran alivio. Fuese a la ciudad, compró un magnífico traje de terciopelo e instalándose en un coche tirado por cuatro caballos blancos, se encaminó al pueblo de su novia. Nadie lo reconoció. El padre lo tomó por un distinguido coronel y lo condujo a la habitación donde se hallaban sus hijas. Las dos mayores lo hicieron sentarse entre ellas, le sirvieron vino y los mejores bocados pensando para sus adentros que jamás habían visto un hombre tan guapo. La novia, al contrario, permanecía sentada enfrente, vestida de negro, bajos los ojos y sin decir palabra. Cuando finalmente el mozo preguntó al padre si le otorgaría la mano de una de sus hijas, corrieron las dos mayores a sus aposentos para ataviarse lo mejor posible cada una con la esperanza de ser la elegida. El forastero no bien quedó a solas con su novia, sacando su media sortija, la echó en una copa llena de vino y se la ofreció por encima de la mesa. La tomó ella y cuando se hubo tomado el vino, se encontró en el fondo el medio anillo. Sintió que su corazón empezaba a latir violentamente. Sacando la otra mitad que llevaba alrededor del cuello atada con una cinta, lo puso al lado de la primera y entonces se vio que las dos coincidían exactamente. Dijo él, «Soy tu prometido, a quien viste en la figura de piel de oso, y que, por la gracia de Dios, has recobrado la forma humana y se ha purificado». Y acercándose a ella, la abrazó y le dio un beso. En aquel momento entraron las dos hermanas mayores, bellamente ataviadas, pero al ver que el gallardo mozo degradaba a la menor y al oír que era piel de oso, volvieron a salir corriendo, locas de despecho. La primera fue a arrojarse al pozo y la segunda se colgó de un árbol. Al anochecer llamaron a la puerta. Y cuando el novio acudió a abrir, se presentó el diablo y con su vestido verde, y le dijo, ¿Ves? <coughs> Ahora tengo dos almas a cambio de la tuya. Ok, and that's the end. Did you like it? I loved it. That's all for today. Practice your answers, try repeating them out loud, and don't forget to check the translations and potential responses I've left for you. Any questions? please drop them on my website, miriamhidalgo.net. Stay tuned for more cap- captivating stories and to boost your Spanish skills. Hasta pronto, your friend, Miriam. And here are the questions. 1 ¿Quién es el protagonista de la historia? 2 ¿Por qué el soldado tuvo que dejar el ejército? 3. ¿Por qué no pudo quedarse en casa de sus hermanos al salir del ejército? 4. ¿Con quién se encontró en el camino? 5. ¿Qué le propuso? 6. ¿Cómo pudo sobrevivir el soldado esos siete años? 7. ¿Con quién se encontró en la posada? 8. ¿Qué favor le hizo? 9. ¿Qué le dio a cambio el Señor? 10. ¿Cuál fue el trato con la hija? 11. ¿Cómo termina la historia? 12. ¿Cuál es la o las moralejas de la historia? If you've been enjoying these immersive language lessons and find yourself eager for more, please consider subscribing to Learn Spanish with Miriam podcast. Your support not only helps the podcast grow, but also ensures that you never miss out on a new episode. So click on that subscribe button, and let's continue this fascinating journey of learning Spanish together. Thank you for your support. Okay, and here you have the possible answers. I will repeat them, but don't listen to this. Try to do it on your own and then just come back to these answers, okay? So, here you have the answers. Uno, ¿quién es el protagonista de esta historia? El soldado. ¿Por qué el soldado tuvo que dejar el ejército? Porque lo licenciaron. ¿Por qué no pudo quedarse en casa de sus hermanos al salir del ejército? porque sus hermanos eran de mal corazón y para ellos el soldado ya no servía para nada. ¿Con quién se encontró en el camino? Con el diablo. ¿Qué le propuso? Pasar siete años sin bañarse, sin arreglarse la barba ni las uñas, con una piel de oso encima. A cambio, tenía todo el dinero que quisiera. ¿Cómo pudo sobrevivir el soldado esos siete años? dando dinero a las personas por albergue, comida y rezos. ¿Con quién se encontró en la posada? Con un anciano. ¿Qué favor le hizo? Le pagó sus deudas. ¿Qué le dio a cambio el señor? Le propuso casarse con una de sus hijas. ¿Cuál fue el trato con la hija? ¿La hija menor lo aceptó? por su buen corazón y dividieron un anillo en dos. Ella prometió esperarlo. ¿Cómo termina la historia? Ellos dos se casan y las hermanas se suicidan. ¿Cuál es la o las moralejas de la historia? Para mí, hay varias moralejas en esta historia. A. Nunca apartar a Dios de tu corazón porque los tratos con el diablo siempre acaban muy mal. B, no siempre juzgar por la apariencia de las personas sin conocerlos porque no se sabe cuál es su historia detrás de eso. C, no aprender solo una habilidad, sino varias, para poder vivir de ellas, una vez la primera, ya nos sirva. ¿Ok?